0: Die Presse zum Hören
1: Wie man eine gute Lehrerin zerstört Ihr Elan begeistert die Jugendlichen. Sie schafft es mit ihrer Persönlichkeit, die Kinder für komplexe naturwissenschaftliche Projekte zu interessieren. Und das Material dafür kauft sie selbst. Michaelas Unterrichtszeit beginnt um halb acht und endet jeden Tag spät. Was ist der Dank dafür? Heute geht es in dieser Folge der Presse zum Hören um die Schule und um Fallbeispiele aus dem Leben von Unterrichtenden. Herzlich willkommen, schön, dass Sie uns zuhören, sagt heute Anna Wallner. Die Schule läuft ja nun seit einer Woche in ganz Österreich wieder im Normalbetrieb. Hannes Eichsteininger, der selbst langjähriger Lehrer ist, beschreibt in seinem Essay, warum es besonders die engagierten Lehrerinnen und Lehrer in Österreich so schwer haben. Sein lapidarer Befund über den Zustand der österreichischen Schulen lautet, es wird ein bisschen schlechter. Aber am besten, Sie hören selbst. Eichsteiningers Text aus dem Spektrum der Presse liest meine Kollegin Julia Pollack.
0: Michaela Winter ist nicht bitter. Sie erzählt mir ihre Geschichte ohne Wehleidigkeit. 25 Jahre lang war sie an verschiedenen Schulen Oberösterreichs tätig, hat an Volks- und Mittelschulen unterrichtet. Sie will ihren richtigen Namen nicht in der Zeitung lesen, sagt sie und lacht dabei. Ihr Elan begeistert die Jugendlichen. Sie schafft es mit ihrer Persönlichkeit, die Kids für komplexe naturwissenschaftliche Projekte zu interessieren, punktet aber auch mit alternativen Unterrichtsformen. Das Material dafür kauft sie selbst. Michaels Unterrichtszeit beginnt um 7.30 Uhr und endet spät. Wenn sie nicht Material erstellt, berät sie Eltern und Schüler. Sie hat auf eigene Faust und Kosten das psychotherapeutische Probedeutikum gemacht. Sie ist Waldorf-Pädagogin und Mentorin für jüngere Kollegen am Beginn ihrer Dienstzeit. Der Umgang mit ihr ist angenehm. Die besserwisserische Attitüde, die wir oft als lehrerhaft wahrnehmen, ist ihr völlig fremd. Die Schüler freuen sich auf sie. Clemens Ehrenhöfer ist ebenso Lehrer. Auch er möchte seinen Namen nicht in der Zeitung sehen. Vor 36 Jahren hat er die Ausbildung zum Lehrer abgeschlossen. Wenn ich mit ihm spreche... Dann über Urlaube, sein Hobby, das Bergsteigen oder das Schnapsbrennen, sein anderes Hobby. Und über sein Maßband, hellgrün, zwei Meter lang, zeigt es jeden Zentimeter deutlich an. Jeden Monat schneidet Clemens Ehrenhöfer einen Zentimeter ab und misst so die abzudienende Zeitspanne an seiner Schule. Es sind noch 60 Monate. Eine furchtbar lange Zeit, über die ihn das durchaus annehmbare Gehalt nach drei Jahrzehnten im Schuldienst, nur geringfügig hinwegtröstet. Die Schüler, sie würden jedes Jahr dümmer und verhaltensgestörter. Dessen ist sich Herr Ehrenhöfer sicher und weiß mit dieser Expertise wahrscheinlich eine Mehrheit der Lehrer hinter sich. Michaela und Clemens sind als Lehrer den großen Visionen und Entwürfen der österreichischen Bildungspolitik ausgesetzt. Wie aber stellen sich diese dar? Es wird ein bisschen schlechter, was auch ein Buch von Michel Guellbeck sein könnte, trifft ganz auf den Zustand der österreichischen Schulen. Und das ist eigentlich niederschmetternd. Würde die Qualität von Erziehung und Unterricht schneller sinken, stünde die Katastrophe unmittelbar vor der Haustür. Wie es einige Experten für den Gesamtapparat Schule seit Jahren prophezeien, würden sich vielleicht ein paar Klimakleber gegen die drohende Bildungskatastrophe mit Uhu auf den Minoritenplatz picken. Dem ist aber nicht so. Die Verschlechterungen kommen schleichend. Daher bleiben öffentliche Aufschrei aus. Außer es wird im oft anzutreffenden, absurden Bereich der Bildungspolitik der Rahmen des Normalen verlassen, wenn etwa nach dem Bundesheer gerufen wird, das in den Schulen aushelfen soll, wie nach Naturkatastrophen. Auch dass man mit Quereinsteigern versucht, die Personalengpässe abzufedern, war es eine interessierte Öffentlichkeit. Da geht es immer um Zahlen und darum, dass ja jedes Kind unterrichtet wird. Weniger wird nach der Qualität dieser neuen Lehrer gefragt. Es sind Menschen aus der Privatwirtschaft, heißt es dann immer. Meist mit dem unausgesprochenen Zusatz, dass man solche Praktika ja wohl in den Schulen gebrauchen könnte. Wo sich ohnehin nur realitätsfremdes Personal befindet, das vom rauen Wind des echten Lebens wenig Ahnung hat. Dass man in einigen Teilen Österreichs Menschen ohne Matura als Lehrer anstellt, mit der vagen Aufforderung, diese nachzumachen, geht unter. Lehrer sein erfordert, selbst wenn es viele nicht wahrhaben wollen, eine hochspezialisierte Ausbildung Charisma und nicht zuletzt Talent. Außerdem, man muss Kinder gern haben, vor allem den jahrelangen Umgang mit ihnen aushalten. Bereits daran scheitern die meisten Aspiranten. Viele werden trotzdem Lehrer, was die Not an den Schulen noch vergrößert. Die österreichische Schul- und Bildungslandschaft ist uns lieb und vor allem teuer. Etliche europäische Länder und Regionen kommen mit einer administrativen Ebene aus. In Österreich sind es drei Der Verwaltungsapparat ist aufgebläht. Ein Bildungsdirektor eines Bundeslandes verdient im fünfstelligen Bereich monatlich und entscheidet dennoch praktisch nichts, was man nicht auch auf der Ebene der Schulen klären könnte. Die ebenfalls gut bezahlten regionalen Bildungsmanager eine Ebene weiter darunter machen, ja, was eigentlich? Viel zu oft bekommt man als gelernter Österreicher das Gefühl, hier genüge die Verwaltung sich selbst. All das sind Befunde der Metaebene. Sie sind nicht neu. Diese Mängel sind offenkundig für jeden, der außerhalb der gewerkschaftlichen Funktionärsschicht und der Manager der Bildung einen klaren und ideologiefreien Blick auf das System Schule richtet. Als junge Lehrer wurde ich im ersten Dienst ja sowohl vom Schulleiter als auch vom Bezirksschulinspektor hospitiert. Anders als der Name suggerieren mag, hatte das mit freundlicher Gastlichkeit nichts zu tun. Vielmehr wurde ich beinhart und darauf abgeklopft, ob ich meine Arbeit als Lehrer ordentlich mache. Die beiden Vorgesetzten waren erfahrene Pädagogen und schauten nicht nur auf die normative Ebene, Hatte er die Hefte korrigiert, ihnen war vor allem mein Umgang mit den Kindern einen genaueren Blick wert. Die Besuche waren mir als jungen Lehrer alles andere als angenehm, Ich verdanke den beiden Herren aber Hinweise, die mich noch jahrelang im Unterricht gestärkt haben. Die modernen Schulaufsichtsbeamten sind keine Inspektoren, sondern Bildungsmanager. In den Schulen sieht man sie selten, im Unterricht nie. Viele sind wegen ihrer Netzwerkfähigkeiten da, wo sie sind und nicht, weil sie Jugendliche begeistern konnten. Überraschend viele haben auch einen Masterabschluss der Uni Krems, meist etwas im Managementbereich. Die Qualität an den Schulen versuchen sie nicht über zwischenmenschliche Kontakte oder praktische Hinweise für den konkreten Unterricht zu steigern, sondern mit einem bürokratischen Monstrum, das neuerdings auf den Namen Qualitätsmanagementsystem für Schulen hört. Es absorbiert einen guten Teil der verfügbaren Planungszeit der Lehrenden und ist ein von oben verordnetes, komplexes Führungssystem, das alle Ingredienzien des Scheiterns in sich trägt, nicht zuletzt Unverständlichkeit. Ich habe zwei Studierende gebeten, mir einige der auf der QMS-Seite vorkommenden Fremdwörter zu erklären. Sie scheiterten etwa an der korrekten Deschiffrierung der Begriffe Evidenz, Indikator – Monitoring oder Trias. Und nein, es war noch nicht das letzte Aufgebot an angehenden Junglehrern, die jetzt gerade ohne Matura angestellt werden. Wer glaubt, die Schulaufsicht hätte den Anstand, solche Potemkin'schen Dörfer den Lehrern vor Ort zu erklären, irrt. Die Organisation wurde elegant auf die Schulleiter abgeladen, die nun anhand der engen Vorgaben ihren Lehrern erklären sollen, wie die Schule der Zukunft geht. Aber an den Schulen, da wird es doch Lehrer geben, die für ihre Arbeit brennen, die mit ihren Schülern ausgetretene pädagogische Pfade verlassen und tolle Projekte realisieren. Oder? Freilich. So einer wie Michaela Winter. Ihr Unterricht ist so, wie man ihn sich für die eigenen Kinder wünscht. Da wird gelacht, geblödelt, gelernt, experimentiert, erklärt, gefilmt, gespielt und getobt. Die Klasse ist ein einziges großes Lernfeld. Michaela, eine Meisterin des Methodenwechsels. Spielerisch wechselt sie beim Erklären die Unterrichtsgegenstände. Die Schüler erfahren viel und am meisten sich selber als wirkungsmächtige Akteure ihres Handelns. Wie entsteht ein Foto? Das wird physikalisch erklärt und dann in einer Dunkelkammer ausprobiert. Wie macht man richtig gute Fotos und warum ist das Fotografieren von oben für Instagram mega schlecht? Hat man wirklich besseres Licht am Morgen und am Wasser? Dem muss nachgegangen werden. Und so scheucht Michaela ihre Schüler um halb acht ans Ufer. Am Nachmittag sitzen alle am PC und manipulieren die gemachten Fotos mit Photoshop Elements. Die Software und die Kameras hat Michaela selbst gekauft. Verdient hat die Klasse das Geld durch einen großen jährlichen Schulflohmarkt, bei dem sie ihren 13-jährigen Schülern nebenher ein paar Grundlagen des Bilanzwesens beibrachte – Einnahmen, Ausgaben, Rechnen, etwa eine einfache Rechnungslegung oder das Vier-Augen-Prinzip. Am selben Tag ist auch Clemens Ehrenhöfer am Nachmittag in der Schule. Das kommt selten vor. Missmutig kopiert er zwei Schularbeiten der vergangenen Jahre zu einer neuen zusammen. Bis vor wenigen Jahren hat er sie noch ausgeschnitten und neu zusammengeklebt. Bei seinem lokalen Alpenverein ist Clemens seit einiger Zeit als umsichtiger Funktionär tätig. Da hat er das Arbeiten mit Word doch noch gelernt. Den Termin für die morgige Schularbeit hat Clemens klug gewählt. Da hat er den ganzen Tag Unterricht. Er wird die Schüler still beschäftigen und kann so alle Schularbeitenhefte durchsehen, ohne in seiner unterrichtsfreien Zeit belastet zu sein. So macht er es immer, auch mit den wenigen Hausübungen, die er kontrolliert. Schnell räumt er noch seinen kleinen Lehrerschreibtisch auf und fährt dann zur Alpenvereinssitzung. Michaela hat in der Zwischenzeit das letzte Kind nach Hause gefahren, entgegen dem Verbot der Mitnahme von Schülern im Privatauto. Aber sie hat ein paar Jugendliche in der Klasse. Da arbeiten die Eltern so lang oder haben kein Auto, wie sie sagt. Oder diesen ist schlicht egal, was die Kinder am Nachmittag in der Schule machen. Das sagt sie nicht dazu, man ahnt es. Später am Nachmittag wird sie die besten Fotos der Kinder auswählen und sie auf die Homepage der Schule stellen. Anerkennende Kommentare inklusive. Die Erlebnisse von Michaela Winter und Clemens Ehrenhöfer habe ich für diesen Text im erzählerischen Präsens verfasst. In Wirklichkeit sind die geschilderten Begebenheiten schon ein paar Jahre her, weshalb ich auch weiß, wie es mit den beiden weiterging. Clemens hat noch das 40. Dienstjahr abgewartet, da es mit dem Absitzen dieser Dienstzeit eine Jubiläumszulage für Lehrer gibt. Er wurde auch noch Schulrat. Ein Foto von der Zertifikatsverleihung mit dem Landeshauptmann hängt bis heute an einer wall of fame pinwand der Schule. Bei seiner Pensionsfeier waren alle Kollegen anwesend. Clemens hat einige Flaschen seines Selbstgebrannten mitgenommen. Es wurde lustig und es wurde spät. Ja, man kann ohne Übertreibung sagen, Clemens war ein super Kollege. Alle haben ihn echt gemocht. Er hat einfach in diese Schule gepasst. Und ich glaube sogar, er hat in unser Schulsystem gepasst. Vielleicht wurde das Schulsystem sogar für Menschen wie ihn erfunden. Michaela hat in den Folgejahren immer wieder ihre Projekte durchgezogen. Mehr und mehr wurden diese dem Schulleiter und der Mehrheit der Kollegen lästig. Zu deutlich hob sich Michaela von ihnen ab. Zu sehr warfen der Erfolg und die Begeisterung für ihre Arbeit den Schatten auf sie. Und da im Schulsystem nichts so sehr verankert ist wie der Gleichheitsgrundsatz, wir arbeiten gleich viel, gleich gut und verdienen daher auch gleich viel, war Michaelas Arbeit so etwas wie das drohende Menetekel einer unerwünschten pädagogischen Zukunft. Und so etwas kann nicht geduldet werden. Es folgten die ersten gehässigen Kommentare, zuerst heimlich, dann offener. Michaele versuchte es zu ignorieren, erklärte den Nutzen ihrer Projekte. Für die Kinder, das Ansehen der Schule, die Steigerung der Schülerzahlen. Es bewirkte nichts, im Gegenteil. In der Folge stellten die Kollegen die Mitarbeit bei ihren Projekten ein. Michaele verstand es noch nicht, wollte nicht verstehen, dass man sich mit qualitätsvoller Arbeit, die den Kindern und den Eltern gut tat, ins Aus katapultieren konnte. Verbissen arbeitete sie weiter, allein. Schließlich wurde sie bei einer Lehrerkonferenz unter dem Punkt Allfälliges, ohne davon informiert gewesen zu sein, mit einem Antrag konfrontiert. Man möge doch private Schulveranstaltungen und Projekte einstellen. Die Unruhe im Unterricht bei den anderen Lehrern Wäre zu groß. Ohne dass sie beim Namen genannt wurde, war klar, der Antrag zielte auf Michaelas Arbeit. Alle Lehrer stimmten dem Antrag zu. Als sie weinend das Konferenzzimmer verließ, war niemand da, der ihr nachging. Sie tröstete. Noch gab sie nicht auf. Sie versuchte mit dem Schulmanager ihrer Region Kontakt aufzunehmen. Als er nach einer Woche endlich für sie erreichbar war, ersuchte sie dieser das auf der Ebene der Schule zu klären und das Gespräch zu suchen. Eine ähnliche Wortwahl fand der Gewerkschaftsfunktionär, den sie ebenfalls anrief. Nach und nach stellten die Kollegen das Grüßen ein, Gespräche verstummten, wenn sie in die Nähe kam. Sie miet das Konferenzzimmer, ging nach dem Unterricht sofort nach Hause, trotzdem wurde es nicht besser. Irgendwann stand sie in der Küche, mit einem Glas Wasser in der Hand. Von einer Sekunde auf die andere kollabierte sie. Zuerst fiel das Glas, dann sie. Die Nachbarin hatte sie gefunden. Es gibt keinen Grund, die nachfolgende Zeit pathetisch zu überhöhen oder sie auch nur zu beschreiben. Der Weg zurück war hart und er ist es noch. Michaela Winter ist trotzdem nicht bitter. Nicht mehr. Das ist vielleicht ihre größte Leistung. Sie erzählt mir ihre Geschichte ohne Wehleidigkeit. 25 Jahre hat sie nun in verschiedenen öffentlichen Schulen Oberösterreichs unterrichtet. Sie hat sich an die Umstände, die Erziehung und Unterricht begleiten, halt ein bisschen schlechter angepasst als andere, sagt sie mir. Anders als Clemens Ehrenhöfer wird es für sie keine Abschiedsfeier an der Schule geben. Michaela wird wohl den Job wechseln. Sie ist für das öffentliche Schulsystem in seiner heutigen Form nicht geeignet.
1: Das war der Text von Hannes Eichsteininger aus dem Spektrum von diesem Wochenende. Sie können seinen Essay natürlich auch nachlesen, den Link dazu finden Sie in den Shownotes dieser Folge. Meine Kollegin Julia Pollack und ich, Anna Weiner, bedanken uns fürs Zuhören, wünschen ein wunderbares Wochenende und einen guten Start in die neue Woche.
0: Presse Play Spektrum Texte zum Hören.